0: Bueno, pues qué padre, ¿no? Eh, comentarles, tuvimos hace rato una reunión aquí todavía del encuentro, a las 10 de la mañana, una de las últimas charlas, y creo que ha sido un tiempo muy especial para todos, los encuentristas y alumnos de Universidad de la Vida, y ellos van a continuar con este proceso. Vamos apenas en la quinta semana, prácticamente ya la semana que viene es la sexta y el miércoles tienen su clase en línea. Todos los que estamos en, eh, estudiando en liderazgo, capacitación, destino, eh, ten, no tendremos clases este miércoles con motivo de la, del seminario de liderazgo que tendremos en, de, desde la Ciudad de México en línea estaremos todos en, ese, en esos tres días, ¿no? jueves, viernes y sábado, pero es en la noche, con una conferencia por noche, comentarles que vendrá a compartir… Bueno, en ese seminario estará el pastor Jair Guerra, que es de la ciudad de Brasilia, allá en Brasil, él estará compartiendo. Y a la, a la vez también su esposa, Ailín, y los pastores Saúl y Gloria Salamanca. A nosotros como congregación nos tocó participar en el pre-show del jueves, entonces va a ser 25 minutos que nos dieron para hacer algo creativo y que se va a transmitir desde aquí a todo México, entonces qué bendición. no Entonces, les invito a que se… Apunten, que no dejen pasar esta oportunidad. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a la palabra. Y hoy para terminar este encuentro y para recibir todos una palabra este domingo, el tema de hoy son, es las tres cruces. Y con esto vamos a terminar toda la serie de Camino a la Cruz en este tiempo de… De, que hemos estado recibiendo enseñanzas sobre la crucifixión, sobre la resurrección Y pues hoy es un tema muy importante también, las tres cruces Este encuentro llevaba por título una nueva vida Y realmente es una nueva vida en Cristo Como dice un versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, o sea, todo nuestro pasado queda atrás y ahora todo es hecho nuevo. Eso, eso es lo que Dios dice, ¿no? En esa resurrección espiritual que es necesaria para todo ser humano nacer de nuevo espiritualmente, ¿por qué? Porque el pecado produjo muerte en cada uno de nosotros, la paga del pecado es muerte y por eso necesitamos una resurrección, una nueva vida en Cristo y es un caminar diario, ¿no? Pero hay algo que aprender. Eh, también el, esa palabra rema que era parte de este encuentro, Juan 11, 25. Eh, el Señor lo dijo, si vamos, vamos a ponerlo aquí en pantalla, ese versículo, Juan 11, 25. Jesús lo dijo y dijo: Yo soy, ¿verdad? Jesús dijo esto: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Hay dos aspectos de ese versículo, uno que nos habla a través de la fe, tú y yo podemos entender que hay una resurrección de los muertos, vendrá el día de la resurrección, de hecho es una doctrina fundamental del cristianismo y si Cristo resucitó también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Eh, el Señor es todopoderoso para darnos un nuevo cuerpo, que si ahorita es maravilloso el físico que tenemos, el cuerpo glorificado que Dios tiene preparado es algo extraordinario. Ya no va a haber sangre en nuestro cuerpo y será una composición de luz que tiene la capacidad de traspasar la materia, pero es cuerpo y Jesús resucitó con ese cuerpo glorificado y sabes eh, esa es una de las promesas de este versículo que aumenta nuestra fe para ese día de la resurrección pero también este versículo nos muestra que para Jesús mismo eh, no hay nada de cada uno de nosotros que no pueda ser resucitado o sea que podríamos decirlo de otra manera lo que nosotros estaba muerto, Dios es todopoderoso para levantarlo. Yo no sé, puede ser una situación difícil que viviste, eh, la, la, la misma situación a causa del pecado. Eh, él es todopoderoso para traer vida a lo que estaba muerto. ¿Y sabes cuándo dice Jesús este versículo? Eh, el pasaje, si tú lo ves, de todo el capítulo, de, y, y claro, está en otros evangelios, pero aquí en Juan, lo dice cuando Lázaro estaba muerto y el Señor llegó ahí para resucitarlo. Y lo hace en la ciudad de Betania, que está a tres kilómetros de Jerusalén. Pero les digo esto porque de ahí Jesús ya empezaría a caminar hacia Jerusalén, sabiendo que él iba ya hacia su muerte, ¿verdad? días antes de la crucifixión. Y sabía que una resurrección física era ya como que el borde del límite de los religiosos para matar a Jesús. Ya el Señor sabía que este milagro sería ya el remate para todos esos religiosos para que lo crucificaran. Entonces, lo dice también porque Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, ya estaban velando a su hermano, ya estaba ahí Lázaro muerto y Jesucristo llegó medio tarde porque le dieron aviso que estaba enfermo y no llegó a tiempo según nosotros, ¿no? pero Dios nunca llega tarde. Y él provocó esto para, para en ese momento manifestar su poder y traer una resurrección física en la vida de Lázaro. Lázaro resucitó con un cuerpo terrenal y Lázaro más adelante en su vida, no lo dice la Biblia, pero seguramente pues murió y él estará esperando el día de la resurrección de los muertos también. ¿no? Pero bueno, fue un milagro extraordinario. Y... Vamos a leer un versículo que es parte de esta enseñanza, Lucas 23, 32 y 33, y miren lo que pasa aquí, es el momento de, de la crucifixión, ¿no? llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, para ser crucificados, ¿no?, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, la Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, ahí está, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta escena, pues quizás la hemos visto aún hasta en películas, ¿no? pero la Biblia nos describe esa escena real de ese momento. O sea, estaba Jesús siendo crucificado, pero también otras dos personas que, que eran considerados malhechores, como de la misma manera Jesucristo mismo, como a Jesucristo lo estaban crucificando por… por por ser un revoltoso, ¿verdad?, pero en realidad los, las autoridades romanas no encontraron nada por el cual darle la muerte, pero a petición, como decimos, del público, ¿verdad?, Pilato dijo, ¿a quién quieren que crucifique, a Barrabás o a Jesús?, y la gente gritó, a Jesús crucifíquenlo, suelta a Barrabás, y ya vimos que Barrabás representa a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de estar ahí crucificados, pero Jesucristo vino a ser el sustituto de cada uno de nosotros. ¿sí? Y bueno, entonces aparecen dos personajes más. Ahora, podríamos preguntarnos, en base a esto, ¿será por casualidad que estaban ahí otro, otro, otras dos personas siendo crucificadas? ¿Por qué tenían que estar tres y no solamente Jesús, que era el, el propósito principal de ese momento para el Señor, era dar su vida por todos nosotros? Y pues podríamos pensar, bueno, con tan solo estar Él era más que suficiente, porque era el objetivo principal, pero ¿por qué tener a otros dos a un lado? No fue casualidad, hay algo por lo cual Dios deseaba manifestarse de esa manera, y con un mensaje para todos nosotros. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué tres cruces y no una sola? ¿No? Ahora, ¿por qué el significado? Hay que entender el significado de esas tres cruces. Eh, podríamos decir, la del lado izquierdo es una crucifixión que podría haber representado también salvación, pero fue una salvación rechazada. la De la derecha, también en ese momento había oportunidad todavía de arrepentirse y ese hombre lo tomó así. Vino una convicción sobre él y vino la salvación aceptada. Y la cruz del centro es en sí toda la expresión del amor de Dios por cada uno de nosotros para nuestra salvación es el símbolo de nuestra salvación entonces las tres cruces nos hablan de salvación, una rechazada otra aceptada y la de en medio en sí la salvación misma para todos nosotros eso podríamos decir de manera general y en ese tiempo, pocas personas entendieron el porqué esas tres cruces. La gente que pasaba por ahí se dirigía más hacia la, la mirada hacia Jesús, porque había sido algo diferente a lo cotidiano, a lo acostumbrado, porque en realidad no era un malhechor y que hacia ahí, puesto en ese lugar… Los otros, era tan común y tan cotidiano ver crucificados, diario, diario había crucifixiones. ¿no? A todos los que se rebelaban en contra del imperio romano eran crucificados. Entonces, era algo común y por eso la atención se me mostró más hacia el centro, hacia Jesús. Inclusive puede haber un conferencista, un predicador que que se base más en el centro, que es la cruz ¿no? de Jesús, pero ignorar o no sé, no entender plenamente lo que es las dos cruces que están a los lados. Yo quisiera mostrar una, bueno, un, un grabado, no es pintura, sino un grabado, que un, un pintor y, y grabador de los años 1650, más o menos, muy famoso, un pintor holandés de apellido Rembrandt. Yo creo que hemos visto algunos cuadros de él y vamos a ponerlo aquí en la pantalla y allá en sus casas también, ahorita que nos la puedan poner. Pero es un cuadro representativo de ese momento y que este pintor, a través de investigar y Leer la palabra de Dios Llega a, a escenificar este momento De alguna manera No quiere decir que haya sido así Pero me impresionó ¿verdad? ver esta imagen Y bueno, a ver si la podemos poner ¿no? Pero este cuadro muestra a Jesús en el centro Y a los otros dos crucificados a un lado y si vemos aquí, es un grabado, no es pintura, ¿no? Y tú puedes ver al malhechor que se burló de Jesús en un tono oscuro, ¿no? El que se arrepiente y recibe esa convicción de pecado y de arrepentimiento y que en un momento Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, tiene un nivel de luz. Entonces, esta imagen es muy clara de entender que ahí en la cruz Jesucristo estaba demostrando a todos los que estaríamos hasta el día de hoy recibiendo este mensaje de que hay oscuridad y que hay luz y que la oportunidad de salvación está para todos los que quieran, pero que tenemos libre voluntad para escoger Escoge entre la vida y la muerte. El Señor no te va a obligar. Él simplemente te va a decir, ¿verdad? Y tú tienes la voluntad para escoger, claro, la convicción de pecado y de arrepentimiento que provoca el Espíritu Santo de Dios en tu corazón para traer salvación. Y vemos a Cristo ahí en el centro. Este pintor hizo otras obras extraordinarias, estaba eh, leyendo que una de, de sus obras también muy conocidas es La tempestad de Jesús en la barca con sus discípulos y es una escena impresionante en el mar y que creen? Que esa pintura se la robaron de un museo, entonces hoy está en un lugar desconocido. ¿No? Pero es una obra muy famosa y ha de ser muy costosa, pero está perdida el día de hoy. Y bueno, eh, ¿qué nos dice todo esto? Primero, para Dios solamente hay dos clases de personas, podríamos decir, en este mensaje espiritual, ¿no?, y podríamos decir o representarlo en esas dos figuras del lado derecho y del lado izquierdo. Podríamos de decirlo de esta manera. Hay gente que está perdida y gente que está siendo salvada. Gente que está perdida y que si sigue con un corazón endurecido, seguirá perdida. Y gente que en un momento dado su corazón se ablandó y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, entonces es gente que está siendo o es salva. Hay pecadores y hay santos. El hecho de que tú y yo al abrir nuestro corazón a Jesucristo ahora seamos santos, no quiere decir que seamos perfectos. La palabra santo en sí quiere decir apartado, es una palabra común. O sea, yo puedo tener un plato para mi perro, exclusivamente para mi perro, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de los que tienen perro usan el plato del perro para comer con flakes, ¿verdad?, Simplemente es para el perro, entonces ese plato es un plato santo, porque está apartado para un uso, no para el perrito. Entonces, la palabra santo quiere decir apartado y ahora en Cristo tú y yo somos santos, hemos sido apartados para Él. Ahora, que de, de ser santos, el Señor quiere llevarnos a ser santificados que eso no es algo instantáneo el ser santo sí es algo instantáneo porque el Señor te aparta en ese momento que tu corazón se quebranta, es por eso el pecador que se arrepiente que el Señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso pero ser santificado es un proceso que podemos llamar proceso de santificación donde el carácter de Cristo cada día se va formando más en ti cada día te vas pareciendo más a Él lo decíamos hace rato por los frutos del Espíritu Santo y entonces los pecadores que permanecen en oscuridad y los santos que ya están en la luz de Cristo ¿verdad? que Él nos está alumbrando ahora es por gracia que tú y yo somos santos no es porque yo me haya portado muy bien no es porque le haya echado ganas, no es porque haya sido mi propia justicia, no. Simplemente por la gracia de Dios ahora soy santo. Podemos seguir enumerando dos tipos de personas, hay enemigos de Dios y hay hijos de Dios. Tú y yo ahora somos hijos de Dios. Esto quiere decir que no todo el mundo es hijo de Dios, hay gente que te dice, no, es que tú y yo somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. No, hijo de Dios es solo aquel que ha nacido de nuevo espiritualmente. Mientras tú no has nacido de Dios, no eres un hijo de Dios, eres un enemigo de Dios. ¿sí? Eres una criatura de Dios porque Dios te creó, tanto Dios creó al santo como al pecador. Dios, todos hemos sido creados por Dios Entonces somos criaturas Pero cuando tú te conviertes a Cristo Te conviertes en un hijo de Dios Entonces son dos tipos de personas ¿Verdad? Enemigos de Dios o hijos de Dios Y así podemos seguir enumerando Dos cosas Dos malhechores que representan Dos destinos el que está en tinieblas, el destino eterno, porque también hay una eternidad en oscuridad, el destino del infierno. El destino de la otra persona es el cielo, ¿verdad? la presencia de Dios, la luz. Hay también un castigo eterno y un galardón o un premio eterno fíjense cómo todo es en dos ¿no? podríamos decir también cabritos y ovejas y si seguimos sacando conclusiones te vas a dar cuenta cómo este momento de la cruz representa dos situaciones que el día de hoy se están viviendo, los que no han creído y quizás no creerán jamás y los que sí creerán Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los seres humanos tengan el tiempo de oportunidad para pasar de la muerte a la vida. Esa es la voluntad de Dios, porque Dios en su corazón desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cruz del centro donde está Jesús, representa la puerta del arca de Noé, del Antiguo Testamento. Esa puerta del arca era una sola puerta, no, no, no tenía más puertas, una sola, por donde entró Noé y toda su familia y todos los animales que subieron al arca. Esa puerta estuvo abierta hasta que subieron todos los que deberían de haber subido y de repente se cerró la puerta y empezó el diluvio. Hoy, eso fue en ese tiempo una sombra de lo que hoy estamos viviendo. Hoy la puerta de salvación está abierta para todo aquel que crea en él. Dios no hace acepción de personas. verdad La salvación está para todos de manera gratuita. Y Tú y yo tenemos que entrar por esa única puerta, no hay otra puerta. Jesucristo es la puerta de nuestra salvación. En ningún otro hay salvación, ¿no? Solo Cristo es el único y suficiente Salvador. Entonces, la puerta hoy está abierta. Ya entendimos que para Dios solamente hay dos clases de personas. Fíjate lo que nos muestra un versículo. Vamos a leer Lucas 17:36. Lucas 17:36. Dice, dos estarán en el campo. Uno será tomado y otro dejado. O sea... No quiere decir que vaya a suceder literalmente así Pero esta es una muestra de cómo habrá personas que rechacen la salvación Y habrá personas que acepten esa salvación Los que la rechacen serán dejados Los que la acepten serán tomados ¿sí? Esa es la gran diferencia ¿Sí? Entonces, dos caminos Hay dos caminos que seguir en este mundo El camino de la oscuridad con C minúscula Esos caminos que llevan a la muerte y a la destrucción Esos caminos que al hombre le parecen derechos Pero realmente no tienen nada de derechos Son caminos torcidos y que llevan a la destrucción pero hay un camino con C mayúscula, es un camino que lleva a la eternidad y se llama Jesús. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablo del camino que lleva el mundo, lo hablo con C minúscula. Cuando hablo del camino que lleva a Dios, lo hablo con C mayúscula. Los discípulos de Jesús eran conocidos como aquellos que estaban en el camino, en ese camino, pero la Biblia lo escribe con mayúscula. ¿sí? También cuando la Biblia se refiere a Dios, nos habla de dos tipos de dioses. El Dios con D minúscula de las tinieblas, el Dios de este mundo, que es Satanás. Y el Dios con D mayúscula, que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, nunca escribas a nuestro Dios con D minúscula, porque es referencia al Dios de este mundo. Dios, para hab hablar gramaticalmente, Dios escribe con D mayúscula, nuestro Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Wow. Otra cosa que aprender, el ladrón, eh, bueno, los dos ladrones, no No podían hacer absolutamente nada, al igual que Jesús, estaban clavados en sus manos, el clavo entró por este, esta parte, ¿verdad?, entre los dos huesos que pasan aquí, provocando un dolor. O sea, si te han dolido las muelas, o si has tenido, mujer, un dolor de parto, que es, yo no lo puedo decir, ¿no? Pero ha de ser algo impresionante, ¿no? Pero este dolor que te traspase nervio es algo impresionante, ¿no? Aparte de todos los dolores que sufrió Jesús, ¿no? estaban clavados sus pies y amarrados. Entonces, no podían hacer nada los crucificados, no podían esforzarse de alguna manera para hacer un mérito personal o a su favor. Eso es lo que quiere decir esto. No hay nada que tú y yo podamos hacer, en nuestra propia justicia no hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener el cielo para obtener el perdón de nuestros pecados nada podemos hacer nosotros si has querido hacer tú una labor ¿verdad? una buena obra para ganarte el cielo de nada te va a servir porque tú estás crucificado Tú no puedes moverte para ningún lado. Tú no puedes hacer ningún esfuerzo en tu, en tu propia fuerza. Estás incapacitado para hacerlo. Estás inmovilizado. Eso representan esas dos cruces. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? no? O sea, ninguno de los dos podía caminar. ¿no? Ninguno de los dos bueno los dos estaban crucificados al igual que Jesús pero sabes había dos cosas que no estaban inmovilizadas había dos cosas que son suficientes para recibir tu salvación y cuáles son su boca y su corazón su boca y su corazón Vamos a leer un versículo Romanos 10, 9 y 10 Romanos 10, 9 Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia Al igual que muchos, no. todo es importante Pero dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, serás levantado, serás resucitado, serás limpiado de toda tu pecado recibirás la vida eterna. Fíjate, el pecador que se arrepiente estaba totalmente incapacitado, pero de su boca salió esto: Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. De hecho, también le dijo al otro crucificado: Oye tú y yo estamos aquí pagando nuestra pena pero ¿por qué te burlas no, de, del que está en el centro? que nada tiene que ver en esto y luego le dijo a Jesús acuérdate de mí Señor con toda humildad le dijo porque su boca estaba libre para confesar pero también se estaba reflejando lo que en su corazón había y entonces Jesús le dijo a este hombre de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para que se den una idea de los tiempos, al morir Jesús, a las 3 de la tarde, muere, expiró, un infarto fulminante que dejó de latir su corazón. Desde ese momento, Jesús... <coughs> Ocurre algo durante esos tres días que estuvo muerto físicamente, tres días y tres noches, un espacio de 72 horas, desde el miércoles hasta el sábado. En ese lapso Jesucristo descendió al Seol, al Hades, y ahí dice la Escritura que Jesús se llevó cautiva toda la cautividad que había ahí. ¿Sabes qué, a qué fue Jesús? A que todos los que habían muerto en su fe en Dios del Antiguo Testamento, podríamos decir, todos esos patriarcas, que habían muerto en su fe en Cristo, se encontraban en el seno de Abraham, y todos los incrédulos que murieron estaban en el lugar de tormento, y había una gran cima que separaba esos dos lugares, y Jesús llegó para llevarse a todos aquellos que habían recibido a través de la fe su salvación en ese Dios Todopoderoso, y estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de, de David, de Daniel y de muchos más que no conocemos, ¿no? y el Señor los lleva hacia el, hacia el cielo. Entonces podríamos decir que ese pecador que se arrepiente acompañó a Jesús al paraíso y luego al cielo, ¿no?, su, la entrada al cielo con todos aquellos que murieron antes de Cristo. Ahora ya no está ese lugar que llamamos, la Biblia lo llama seno de Abraham, ahora todos los que mueren a partir de Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios, directo, pase automático al cielo, ¿no?, esperando el día de la resurrección de los muertos. El espíritu y el alma están conectados y están en la presencia de Dios. ¿no? Lo único que falta el día de hoy es el cuerpo resucitado de todos los que hayan muerto en Cristo. Esa es nuestra fe. Entonces, ¿qué impide para… Aquellas personas que están escuchando por primera vez este mensaje, ¿qué impide que tú hoy confieses a Jesús como tu Señor y Salvador? Quizás estás atado a una vida de pecado. Quizás tu corazón está tan endurecido que está demasiado duro para abrir la tu corazón a Jesús pero el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros y Él es todopoderoso para preparar tu corazón pero sí te puedo decir que va a depender de ti tu libre voluntad para que tú escojas entre la vida y la muerte y si tú escuchas hoy este mensaje, no endurezcas más tu corazón porque tiempo y oportunidad para salvación acontecen a todos y hoy es el día que Dios tenía preparado para ti para recibir salvación y vida eterna porque en ningún otro hay salvación solo a través de Jesucristo. Esa primera cruz, estamos hablando de tres cruces, ¿no? Ya vimos que significan dos caminos, dos destinos, ¿verdad? dos posturas del hombre ante Dios. La primera cruz, fíjense lo que dice este versículo, eh, en Lucas 23, 35, estamos viviendo esos momentos ¿no? y dice, y el pueblo estando mirando, ¿se acuerdan que les dije que había gente mirando?, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿verdad? Eso gritaban esas multitudes, fíjense cómo ponían, estaban poniendo su mirada en el centro, los de al lado eran cotidianos, comunes, siempre había crucificados pero estaban ignorando que ahí era una representación viva una, un escenario como podríamos decirlo teatral donde el Señor estaba diciendo aquí hay dos posturas aquí hay dos caminos representados ¿En, cuál es, en ¿a cuál quieres ir tú? ¿o en cuál estás tú? ¿No? entonces hoy en día para muchos la cruz de Jesús es para burlarse para reírse, para atreverse a decir, esas son cuentos, eso nunca sucedió, una total incredulidad. La primera cruz. La segunda cruz, fíjate lo que dice Lucas, 20, bueno, en el verso 23 de Lucas, en el 39, un poquito más, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado… O sea, el de este lado, para mí, ¿no?, la izquierda, dice, le injuriaba diciendo, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no?, Salmo 23, 39, sálvate a ti mismo, ¿sabes qué es eso?, una burla, lo injuriaba, ¿no?, la segunda cruz, en, más adelante en el verso 40, si podemos poner Lucas 23, 40, dice Respondiendo el otro, o sea, el de la derecha, le respondió diciendo Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos de lo que, lo que merecemos Por nuestros hechos, por nuestros actos esto quiere decir que la paga del pecado es muerte y dice aquí mas este ningún mal ha hecho o sea refiriéndose al centro, a Jesús y este pecador le dice a Jesús en el verso 42 acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y ya sabemos, una de las siete palabras de Jesús en la cruz fue la que sigue en el siguiente versículo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, Jesucristo hasta el último momento, estando en agonía, él podía estar diciendo, pobre de mí, mira cómo me está yendo, eh, ay, quejándose, murmurando hacia su padre. No, en ese momento él estaba dispuesto a morir y entendía que ahí mismo había oportunidad para que esos dos malhechores se arrepientan y uno escogió quedarse en, la, en las tinieblas y el otro escogió la luz. Escogió a Cristo y recibió la salvación. Jesucristo le hubiera podido decir al que se estaba arrepintiendo, "Bueno, mira, pues pues sí, este, qué bueno que estás diciendo eso, pero si te puedes salir, bajarte de la cruz y irte de rodillas a la villa y rezar cien Padres Nuestros, entonces vas a ir al cielo. No le dijo eso, le dijo algo inmediato, le dijo hoy estarás en la eternidad conmigo, hoy. Es algo instantáneo la salvación. Este malhechor tuvo la fortuna de que en el último momento de su vida tuviera la oportunidad de recibir salvación y hay personas que dicen así yo ahorita soy demasiado joven, tengo muchos planes por delante eh, Dios, mira ahorita no te ocupo cuando sea grande cuando ya no tenga nada que hacer te prometo que te voy a buscar y sabes, eso es un grave error, porque todos los seres humanos no sabemos ni el día ni la hora cuando vendrá la muerte a cada uno de nosotros. Nadie sabe. En el tiempo de antes del diluvio, la gente decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es como decir, el Señor tarda en venir, es como criticar a Noé y decirle, mira loco, ¿qué haces ahí haciendo esa barca tan grande? Aquí ni siquiera hay mar, además nunca ha llovido, nunca había llovido sobre la tierra antes del diluvio. Entonces era una locura lo que estaba haciendo Noé. La gente lo criticaba, la gente se burlaba de él. Y le decían, pobre loco, quién sabe qué está haciendo ahí, no tiene ningún sentido y esa es la predicación de la palabra, es una locura. Pero ¿sabes? Ese día del diluvio llegó y cayó millones de litros de agua, del cielo y de la tierra brotaron agua, se inundó toda la tierra y murieron todos los que no creyeron y fueron rescatados los que creyeron, Noé y toda su casa. Y gracias a eso se preservó la humanidad, dando Dios una nueva oportunidad y dejando como señal el arco iris, porque como nunca había llovido sobre la tierra, salió un arco iris como un fenómeno natural que representaba algo espiritual. ¿Verdad? Y la tercera cruz, el centro, ¿verdad? Jesús mismo. Vamos a terminar leyendo Juan 3, 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que... Perdón, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él wow más claro no puede estar el que rehúsa creer como este malhechor no verá la vida sino la ira de Dios la ira de Dios está reservada para los que no creen para los que creen Dios tiene vida eterna una nueva vida ¿sabes? la vida eterna no es meramente cuando tú mueres ¿por qué digo esto? porque la vida eterna comienza desde el día que tú abres tu corazón a Jesucristo desde ahí comienza, claro que continúa después de la muerte, porque es eterna. Pero desde el momento que uno abre su corazón a Jesucristo, ahí comienza la vida eterna. Porque se refiere a la calidad de vida que Dios quiere darnos, conforme al modelo original que Dios había preparado. Una vida plena, una vida abundante y eso no quiere decir que sea aburrida. La vida en Cristo es la vida más alegre. ¿Sabes? Jesucristo no era una persona aburrida, que así como con cara de tristeza y a ver, pues… No, Jesucristo era una persona alegre. Yo me imagino a Jesús hasta contando chistes con sus discípulos, ¿no? O sea, tenemos a veces una idea muy equivocada de Jesús. Claro, es Dios mismo y Él tomó forma de hombre, se identificó con nosotros en nuestra necesidad y en nuestro dolor y lo hizo por ti, por ti, por ti y por cada uno de nosotros. Entonces, hay un camino angosto y un camino ancho, ¿verdad? ¿En qué camino estás andando en este momento? El camino ancho es como un freeway donde van muchos y ahí van. ¿no? Y en ese camino ancho a lo bueno se le está diciendo que es malo y a lo malo se le está diciendo que es bueno está totalmente distorsionado. Es un camino oscuro que lleva a la destrucción. Y hay muchas salidas en ese camino ancho, la salida del suicidio, la salida de la depresión, la salida de la soledad, ¿verdad? Pero sobre todo hacia la muerte. Y el camino angosto, es un camino por donde es tan angosto que podríamos decir es algo que Dios ha preparado y establecido, que es verdad, que no hay mentira ni error en ese camino. Y que es un camino seguro para llegar a la misma presencia de Dios. Entonces, a partir de este día, todos los que están cursando Universidad de la Vida y que están en este encuentro, ya están empezando a entender que este camino con C mayúscula, apenas está empezando y que el Señor va con ustedes todos los días en este caminar. Igual todos nosotros como iglesia. Y quiero terminar con este versículo. Primera de Reyes 19.7 en la NTV si lo pueden poner, la nueva traducción viviente de, de vida o viviente, no sé, NTV dice Primera de Reyes 19.7, dice Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo Levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti esto es una palabra para todos el Señor te, re, te resucita espiritualmente y te dice levántate porque el largo camino te espera en este caminar diario pero aliméntate ¿verdad? come porque el viaje es largo y si no te alimentas puede ser demasiado para ti por eso Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios yo soy el pan de vida dijo Jesús vamos a ponernos de pie ahí en nuestro lugar y ahí en casa todos los que están ahí reunidos como familia este mensaje es, podríamos decir, la culminación de esta serie de Camino a la Cruz. Y creo que Dios nos ha dado una mayor revelación para este tiempo. Yo les puedo asegurar que hay una guerra espiritual el enemigo hoy se ha levantado para llevar más almas al infierno y su voluntad, la voluntad de Satanás es robar, matar y destruir y Él quiere impedirte a ti que camines en el camino del Señor Él sabe que será tu libertad y lo que Él quiere es mantenerte en esclavitud hay personas que aún en este proceso de encuentro han estado luchando, el enemigo tratándolos de llevar de nuevo a su vida pasada. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, esto es una guerra espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso quiere decir que el enemigo está atacando a la familia, el enemigo está atacando a la persona, él quiere llevarse a más personas al infierno, pero sabes, en este tiempo, la Biblia lo dice, que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, o sea, esto quiere decir que cada día la gloria de Dios se manifestará con mayor poder para traer salvación y vida eterna a los que están en tinieblas y yo les puedo asegurar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo que Satanás ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario que Satanás ha, puesto bajo, ha sido puesto bajo los pies de Dios que el enemigo no tomará ventaja y hoy es el día de tu liberación si tú hoy quieres abrir tu corazón a Jesucristo yo creo que este mensaje es muy claro para aquellos invitados que hoy tenemos en este día y tú tienes que dar un paso no estás crucificado físicamente y puedes venir aquí y usar tus pies para pasar aquí al frente y hacer una oración de fe, confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y es tu único y suficiente Salvador. Tal vez dices, me da pena pasar al frente, ¿qué van a decir? Mira, si Jesús en la cruz fue humillado, estaba desnudo, no te lo pueden pintar los pintores de la época, de, no te lo pueden pintar sin ropa porque sería algo pornográfico, pero Jesucristo estaba desnudo en la cruz, fue humillado y entonces pasar al frente. ¿Crees que… o sea, si Jesús se humilló públicamente, cuánto más nosotros… Yo te invito a que pases aquí al frente y, y, y con un corazón, si tú hoy quieres abrir tu corazón a Jesús y reconocerlo como tu Señor y Salvador, pasa aquí al frente y vamos a hacer una oración juntos. Yo te voy a guiar en esta oración, es algo espiritual porque es, es como decir nada de mí Señor, sino eres tú. ¿Quién más? ¿Quién quiere pasar? Hoy aquí está el Señor, igualmente ahí en tu casa. Si tú hoy quieres abrir tu corazón ahí en donde estás, ponte de pie y haz esta oración juntamente conmigo. ¿Quién más quiere pasar? Hoy es el día que Dios tenía preparado para ti. Y sabes, esta oportunidad que están teniendo ustedes solo es en vida. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Por eso es en la ignorancia del hombre. A veces hay gente que se pone a rezar para que ese difunto tenga la oportunidad de ir al cielo. Y sabes, eso no está en la Biblia. En vida es la oportunidad no hay más después de la muerte la salvación la hizo ya Jesús en la cruz ahora vamos a orar y con todo tu corazón aquí está el Señor en medio de nosotros y tú dile Señor Jesús hoy entrego mi vida a ti que tú tomes el control de mi vida hoy reconozco que he vivido en oscuridad que he pecado contra ti por ignorancia tal vez o porque por, porque me gustaba hacer las cosas incorrectas pero hoy Señor al voltear hacia esa cruz donde tú estabas crucificado veo que tú derramaste tu sangre y esa sangre hoy me limpia de todo pecado por tu sangre soy limpiado y hoy Señor abro mi corazón a ti y te pido que entres a mi vida y que me ayudes a caminar contigo en este camino por el cual tú me quieres llevar el camino con C mayúscula gracias Señor por esta nueva vida gracias Jesús amén amén y yo quiero orar por todos ustedes Padre gracias por cada uno de estos jóvenes por cada una de estas hombres, mujeres yo te pido Señor que de aquí en adelante nada los pueda separar de ti de tu amor y que ellos se mantengan firmes en esta decisión tan importante que será la decisión más importante de su vida y Padre que pongas en ellos esa hambre de Ti esa sed de Ti para tomar el pan de vida y tomar el agua de vida que solo Tú nos puedes dar los bendecimos en Tu nombre Señor y declaramos que ellos llegarán a ser hombres y mujeres conforme al modelo original que tú los creaste amén amén queremos decirles a ustedes bienvenidos a esta familia de redes tenemos un regalo para todos ustedes y ahí, y ahí está Wendy no sé quién está por acá pero allá atrás les vamos a regalar este obsequio a todos ustedes ¿Sale? Qué gusto tenerlos, bienvenidos y pues pasen por allá para que reciban su regalo, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ah bueno, después de la alabanza les daremos un libro a cada uno de ustedes y vamos a acomodarnos para despedirnos con gozo, con júbilo, no, acabamos de ver un milagro extraordinario, cuántos están gozosos. Gracias a Dios. Y miren, para considerar a los que se quedaron afuera, allá afuera en la jardinera hay unas personas bienvenidas y allá atrás en el pasillo bienvenidos. Disculpen que no podemos darles el lugar aquí por cuestión de reglamentos y de espacio, ¿verdad?, en esta contingencia, pero obvio que son bienvenidos. Bueno, pues vamos a despedirnos con gozo, con júbilo. Quiero agradecer a todos los encuentristas que terminaron hoy su encuentro y que continúen hacia adelante y también agradecer a todo el equipo de alabanza, de producción que estuvieron esforzándose durante estos días.